0: 这新生的民主政权岂能容匪特肆意的践 踏？ 南通公安机关接到匪情报告以 后， 立即的就组织警 力， 由民兵力量配 合， 对在这一地区活动的匪特进行了拉网式的搜缴。在强大的攻势面 前， 黄志英一伙是风声鹤 唳， 草木皆兵。为了避免一网打尽。长江纵队化整为零，分成了若干小股，分散行动。一部分潜回上海，一部分返回崇明岛，还有一部分留下来转入了地下活动。洪生轮血案在上海也引起了不小的震动。尽管在上海刚刚解放的时候，社会治安还不是很稳定，每天这样或者那样的刑事案件时有发生。但像这样一次把七名解放军战士残杀的凶案，那在上海解放以后还是第一次。案件经过报纸披露以后，在社会上引起了很大的震动。许多有识之士认为，这不仅仅是一起杀人抢劫案，更是敌特分子向人民解放军和人民政权的公然挑战。案件。引起了上海市领导机关的高度重视。担任上海市军事管制委员会主任、兼任上海市市长的陈毅，在听完关于这一案件的汇报以后，极为的震怒。他把拳头狠狠的往桌上一擂，说：“几个国民党匪特如此胆大妄为，这是对我们人民解放军的公然蔑视。淞沪警备司令部要限期破案。”对这伙匪特，一定要狠狠打击，严惩不贷。由于当时上海市公安局尚在组建过程中，加之自身所承担的治安任务已经十分繁重，人民解放军上海驻军淞沪警备部队责无旁贷的分担起了一部分市区治安肃特任务。对上海市委赋予的任务。淞沪警备部队的领导十分重视，以郭化若为司令员。上海淞沪警备部队的领导直接参与到侦破此案的组织指挥，而具体实施侦破此案的任务就落到了警备部队军法处的肩上。这是一伙什么人，竟敢如此的胆大妄为？正当军法处侦查科还在寻找破案突破口的时候。南通专属公安处处长顾克英和南通市公安局白局长携带着长江纵队的案情赶到了上海。淞沪警备部队军法处是一支精干而有效的队伍。得到消息以后，警备司令部的副政委会见并听取了南通专属公安处的处长顾克英、南通市公安局局长白局长有关长江纵队武装匪特。在南通地区活动情况的介绍以后，国民党匪特组织长江纵队随即浮出了水面。鉴于这是一个跨地区的串案、啊，双方就研究确定，由解放军淞沪警备司令部军法处主办此案，南通专属公安处和南通公安局配合侦破此案。军法处处长屈道文。是参加过多次侦案战斗的军人，他为人热情豪爽，办事机智果断，深得部署们的信赖。屈道文受命以后做的第一件事，就是召集有关人员对此案的侦破方案、组织分工、侦破方法和要求等进行详细的研究与部署。经过对掌握的情况综合分析，办案小组认为。这是一伙胆大妄为、不计后果的亡命之徒，他们经常来往于上海崇明和江苏的南通之间，手中持有武器，明火执仗，流窜性强，是这伙匪特的显著特征。针对这种情况，屈道文设计了一个赶鸭子下海的战术。也就是动员南通地区的驻军和崇明地区的驻军，立即的配合地方，发动群众，展开清匪剿匪的活动，造成一种声势，目的是在于使这股匪特在南通地区和崇明地区失去活动的条件，从而把他们赶到自认为相对安全的上海，以便一网打尽。在各方面的配合协同之下。侦破工作取得了迅速的进展。由于南通、崇明两地的清剿活动紧锣密鼓，迫使这个长江纵队的成员相继的潜回上海，分头行动。军法处侦破组很快就掌握了这伙武装匪特的活动规律、特点以及联络地点，他们的行踪也被我方的侦查人员暗中盯梢。就在1949年10月上旬的一个周末，临近傍晚时分，军法处的值班电话急促的响了起来。值班参谋接到侦查员的报告说，以黄志英为首的一伙匪特现正在中山公园碰头。接到报告以后，军法处社会治安科的科长刘步洲立即的率领了二十多名战士，携带着武器赶往了中山公园，准备缉捕。可是，当他们赶到的时候，匪徒们已经散去，击不为果。数天以后的傍晚，军法处又得到情报，长江纵队的七名成员正在曹家渡状元楼饮酒聚会。刘步洲科长立即的又派了两名侦查参谋赶往状元楼进行现场侦查。两个人身穿便衣，化妆成顾客，来到了状元楼的二楼餐厅。只见靠南窗的一张桌子上，有七个人正在吆五喝六地划拳饮酒。他们的着装和长相与事先掌握的匪特特征十分的相像。经过仔细的确认，这几个人就是长江纵队的几个骨干分子。情报是准确的，而且是及时的。于是两个人随便点了几个菜，要了一瓶白酒，在一边斟酌起来。一名侦查参谋借故走了出来，把情况通报了已经赶来的刘科长，随即又返回座位。他们就一边吃一边时不时地关注着窗边的那七个人。在其中一个家伙低头去捡掉在地上香烟的时候，侦查参谋发现他腰间有个鼓鼓的家伙。与此同时，由刘步洲科长和南通公安处处长顾克英率领的二十多名解放军战士和公安人员，悄悄地进入状元楼四周守候围捕，一张细密的网悄悄展开。时间接近晚上九点的时候，七名匪特是酒足饭饱，准备起身离去的时候，坐在窗边的一位侦查参谋假借着吸烟，划着了一根火柴。这是事先约好的合围暗号。看到火光，埋伏在四周的缉捕队员们迅速的合拢包围圈。七名喝的是醉醺醺的匪特，刚刚走下楼梯，便被埋伏在过道两边的缉捕队员一拥而上，一一的按在了地上。这伙作恶多端的匪特还没弄清楚是怎么回事，就已经成了侦查员们的俘虏。收获是令人鼓舞的。在抓获的七个人当中，有长江纵队的副司令徐希昌和大队长江山。审讯就在当天晚上展开了，七个匪徒被分别带开，一一接受审问。在强大的法律威慑面前，匪徒们的心理防线早已经是土崩瓦解，他们相继的交代了杀害七名解放军战士和抢劫乘客财产的。全部犯罪事实。审讯小组乘胜追击，又掌握了其他同伙的行踪。事不宜迟，根据口供线索，侦查员们在当天夜里又把在泰山影院附近以白天做白铁匠为掩护的匪首黄志英的哥哥黄林班抓获归案。长江纵队的司令匪首黄志英和另外九名匪特。都已经隐姓埋名、分散的进行地下活动。不过，根据已抓获的人犯交代和侦查人员的调查，已经基本的摸清了漏网匪特的姓名、年龄、相貌特征、活动规律、社会关系以及可能落脚的地点和联络场所等等情况。侦查员们在匪特们可能出现的地点和联络场所严密的布控。但是，一连几天，匪特们也没有露面。11月14日，军法处又得到可靠的情报：三天之后，匪首黄志英将在中山公园和其他的土匪接头，这又是一个缉捕匪首的大好时机。17日的当天，军法处的处长屈道文和刘步洲科长亲自挂帅，挑选了15名。训练有素的侦查人员身穿着便衣，化妆成游客，进入到中山公园内进行布控，等待目标。临近到下午四点的时候，在公园门口布控的侦查员果然就发现了一个和黄志英相貌十分相似的人进入公园里边。这个人双手始终是插在上衣的口袋里，他走走停停。还不时的东张西望。屈道文和刘步洲接到报告以后，和掌握的匪首特征进行了进一步的核对，确认这来者正是匪首黄志英。屈道文随即命令队员立即封锁公园的所有出口，防止匪首逃脱，同时对缉捕小组发出了收网的命令。四名侦查员两前两后形成了一个倒梯形，迅速的接近目标。由于当时公园里来往的游客比较多，匪首黄志英对此还没有任何的察觉。当四名侦查员接近目标的时候，一名侦查员突然就从侧后面扑向了黄志英，并且把他死死的抱住。跟着上来的另外两名侦查员一个扫堂腿，把他放倒在地。四个人同时的压在了匪首黄志英的身上。当黄志英还试图反抗的时候，咔嚓一声，他的双臂已经被反扭在身后，戴上了手铐。侦查员们从他的上衣口袋里拿出了一支已经上了膛的手枪。至此，罪大恶极的长江纵队的匪首黄志英就此落网。此后，侦查员们再接再厉。经过十天的侦查追捕，先后在曹家渡、闸北、南市、打浦桥、斜土路、小闸桥、虹桥等地，将漏网的十一名长江纵队的成员一一的抓获归案。其中有一名匪特因为拒捕，当场被击毙。到此，军法处的指战员们仅仅用了不到二十天的时间，就抓获了洪生伦的全部案犯，并且缴获手枪是一支子弹。二十余发以及部分赃物，并且在南通川港区树积红岗附近的江边上找到了被杀害的三名解放军战士的遗体。淞沪警备司令部军法处在有关部门的密切配合和大力的协助之下，在广大人民群众的积极支持之下，迅速的破获了这一武装匪特案，有力的打击了敌特的嚣张气焰。鼓舞了群众的斗志，也维护了吴淞口航道的安全与畅通。淞沪警备司令部军法处对二十名案犯的犯罪事实进行了认真的审理以后，报请上海市军管会批准，依法进行了判决，判处匪首长江纵队司令黄志英、副司令徐锡昌等七名罪大恶极的罪犯死刑，还有九名罪犯。应南通地区人民群众的强烈要 求， 交由南通地区人民政府召开了群众大 会， 公审以后执行枪决。对徐小祥等三名罪犯分别判处了有期徒刑。公告在斐特曾经猖獗一时的南通地区公布以 后， 当地的群众是欢呼雀 跃， 拍手称快。有的全村全乡都在敲锣打鼓、鸣号奏乐，放着鞭炮，以示庆贺。南通地区还派专人到淞沪警备司令部送了慰问信和锦旗，感谢军法处为人民出了一大害。在上海破获洪生伦凶杀案的消息登报以后，更是人心大快，群众极为的振奋，奔走相告。根据上海市军管会公布的时间。1949年12月29日，是对长江纵队几名主犯处决的日子。当天一早，市民们便自发的守候在车队途经的街道两旁，等待一睹匪首被镇压的场面，一吐内心的愤怒。上午9点四十分，淞沪警备司令部军法处的执法车队从海南路出发，前面有两部带有警笛的红色摩托车开道。后面依次是指挥车、执法车、警备车等车辆，车身两侧张贴着“军民合作，扑灭匪特，保卫大上海，建设，首恶必办，胁从不问，立功受奖”等横幅标语。卡车上逞凶一时的匪首杀气早已经是荡然无存，他们在千万双愤怒的目光注视下，走向了自己生命的尽头。十二点十分。车队抵达龙华机场，下午一点整，法医将各名罪犯一一验明正身。随着七声枪响，七名恶贯满盈的匪特应声倒地，国民党匪特地下组织长江纵队烟消云散。